0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Nona puntata. Chiusa la valigia. Anani andò a congedarsi dai vicini di casa, cominciando da maestro Pane. La bottega del vecchio falegname, di solito piena di gente, era deserta e lo studente dovette attendere alquanto, seduto sullo scalino interno della porta, coi piedi fra gli abbondanti truccioli che coprivano il pavimento. Un leggero soffio di vento entrava per la porta, agitando le grandi ragnatele del tetto, cosparse di fili di segatura. Finalmente Maestro Pane arrivò. Indossava una vecchia tunica da soldato, della quale curava molto i bottoni lucidissimi e sorrise con infantile compiacenza quando Anania gli disse che sembrava un generale. «Ho anche il chepì, disse con serietà. «Vorrei metterlo, ma i ragazzi ridono». «E così tu parti, caro bambino, Dio ti accompagni e ti aiuti. Io non ho niente da regalarti, ma vi pare, Maestro Pane?» «Il cuore non manca, ma il cuore non basta. Ebbene, io ti farò una scrivania quando sarai dottore. Ho già il modello, vedi?» Cercò un catalogo di mobili, gelosamente nascosto sotto il banco, e fece vedere allo studente una splendida scrivania a colonnine e trafori. «Ti pare impossibile?» disse risentito, accorgendosi che Anania sorrideva. «Tu non conosci maestro pane. Io non ho mai lavorato a mobili preziosi e fini, perché non avevo fondi. Ma sarei buono! Lo credo, lo credo, maestro pa, ed io, quando sarò dottore ricco, vi farò eseguire tutti i mobili del mio palazzo. Davvero? E quanti anni ci vorranno ancora? Eh chi lo sa, dieci, quindici? Troppo! Sarò in cielo allora, nella bottega di San Giuseppe Glorioso. Nonostante lo scherzo si fece devotamente il segno della croce. E dimmi, riprese, fissando una pagina del catalogo. Cosa vuol dire mobili? Ala luigi decimo quinto era un re cominciò anania questo lo so rispose vivacemente maestro pane con un malizioso sorriso sulla gran bocca sdentata era un re al quale piacevano le ragazzine maestro pane gridò anania strabiliato come sapete ciò e il vecchietto cominciò a ridere togliendosi la giubba e piegandola accuratamente ebbene disse fingendo un ingenuo stupore per non turbare oltre l'innocenza di Anania. «Perché siamo ignoranti, non dobbiamo saper nulla!» A quel re piaceva giocare e divertirsi coi bambini, come alla regina ester piaceva andare per i campi, a cogliere spighe e a Vittorio Emanuele zappare l'orto. Ma Anania la sapeva più lunga di Maestro Pane e chiese anche lui, con finta ingenuità, «Avete dunque studiato voi?» Io avrei voluto ma non ho potuto, fiore mio, non tutti nascono sotto una buona stella come te. E dunque, come sapete queste storie? Si raccontano, diavolo! La storia della regina Esther l'ho udita da tua madre e quella del re da Pera Sagattu. Anania andò via inorridito, ricordando una storiella raccontata molti anni prima da Nanna, una sera d'inverno, nel Molino delle Olive bussò alla porticina chiusa di nanna ma il vecchio pazzo seduto su una pietra disse che la donna non c'era l'aspetto anch'io aggiunse perché gesù cristo ieri sera mi disse che ha bisogno d'una serva e dove l'avete incontrato nel viottolo laggiù indicò il pazzo aveva un cappotto lungo e le scarpe rotte ebbene perché tu non mi dai un paio di scarpe vecchie a nani a tonzu vi starebbero strette disse lo studente guardandosi i piedi «E perché non vai scalzo, che una palla ti trapassi la milsa?» chiese minaccioso il pazzo, corrugando le irte sopracciglia grigie. «Addio», disse Anania, senza rispondere alla minacciosa domanda. «Io parto per gli studi». Gli occhioni azzurri del vecchio presero un'espressione maliziosa. «Tu vai ad Iglesias?» «No, a Cagliari». «Ad Iglesias ci sono i vampiri e le faine. Addio dunque. Toccami la mano». Così, bravo. Non aver paura. Non ti mangio. E tua madre? dove si trova ora? Addio. State bene. disse Anania, ritirando la sua piccola mano dalla manaccia dura del pazzo. Anch'io devo partire, annunziò il vecchio. Andrò in un luogo dove si mangiano sempre cose buone. Fave, lardo, lenticchie, viscere di pecora. Buon provi faccia. Anania si congedò dagli altri vicini e anche dalla donna mendicante che lo ricevetti in una cameretta discretamente pulita e gli offrì una tazza di buonissimo caffè. «Tu andrai anche da Rebecca?» gli domandò con invidia. «Quella stupida si è data a mendicare adesso. Non è una vergogna una ragazza come lei? Diglielo dunque!» «È piagata, può appena camminare.» «No, è guarita!» «Cosa guardi lassù? È una falce da mietitore.» «Perché sta appesa sulla porta?» Per il vampiro, che quando penetra di notte nella camera si ferma a contare i denti della falce, e siccome non arriva che al sette, ricomincia sempre, così arriva l'alba, e appena vede la luce, il vampiro fugge. Eh, Ridi, Eppure è pure vero. Che Dio ti benedica, disse poi la mendicante, accompagnandolo fin sulla strada. Buon viaggio e fa onore al vicinato. Anania entrò da Rebecca. Ella pareva ancora una bambina, sebbene avesse più di vent'anni. Livida, calva, accoccolata nel suo buco nero come una fiera malata nella sua tana. Vedendo lo studente arrossì e tutta tremante, gli offrì su un primitivo falsoglio di sughero un grappolo d'uva nera. Lo prenda dunque, balbettò. Non ho altro. «E dammi dunque del tuo! esclamò Anania, strappando un acino dal grappolo. «Non ne sono degna! Io non sono Margherita Carboni, sono una povera immondezza!» rispose animandosi la fanciulla. «Lo prenda dunque questo grappolo! È pulito! Io non l'ho neppure toccato! Me lo portò zio Pera Sagattu!» «Zio Pera?» chiese Anania ricordando con disgusto la storiella di Maestro Pane. «Sì, poveretto, egli si ricorda sempre di me e tutti i giorni mi porta qualche cosa. Il mese scorso sono stata malata, perché mi si sono riaperte le piaghe e Zio Pera fece venire il medico e portò le medicine. <ride> egli fa per me ciò che farebbe mio padre se... Ma egli mi ha abbandonata. Basta!» disse poi Rebecca accorgendosi di aver toccato un tasto doloroso per Anania lei dunque non vuole il grappolo è pulito però e dallo qui ma dove lo metto aspetta lo avvolgo in questo giornale io dunque parto sai vado a Cagliari per gli studi arrivederci sta bene e curati addio disse lei con gli occhi pieni di lacrime anch'io vorrei partire Anania uscì e vedendo sulla porta della bettola la bella Agata, si avvicinò per congedarsi anche da lei. Appena lo scorse, la ragazza cominciò a sorridergli con gli occhioni lucenti e a fargli segni d'addio con la mano. «Tu facevi all'amore con quel mucchietto di marcia?» chiese accennando Rebecca affacciandosi alla porta. «Allontanati che puzzi orribilmente!» Anania fece un gesto di raccapriccio pensando istintivamente a Margherita. «Eppure...» Proseguì l'altra, ridendo e guardandolo languidamente. E sei gelosa di me. Osserva come guarda, stupida. Ella pensa sempre a te, perché l'ultima notte dell'anno scorso, quando sorteggiamo gli innamorati, il tuo nome venne fuori assieme col suo. Lo so, dunque, finiscila», disse egli infastidito. «Io parto domani. Addio. Desideri qualche cosa? Prendimi con te», ella propose con ardore. «Un pastore», che aveva finito di sorseggiare un calice d'acquavite, uscì dalla bettola e pizzicò la fanciulla. «Sas mano Sicas! Ti si rattrappiscano le mani! L'hai prepelata!» gridò Agata. Poi attirò Anani entro la bettola e gli chiese che cosa desiderava bere. «Niente, addio, addio!» Ma Agata gli versò un calice di vino bianco e mentre egli beveva, ella, appoggiatasi languidamente al banco, guardava fuori e diceva anch'io presto verrò a cagliari appena avrò un costume nuovo e i bottoni d'oro per la camicia verrò a cagliari e cercherò servizio così ci rivedremo oh diavolo ecco che viene antonino egli mi vuole in sposa ed è molto geloso di te oh gioiello mio addio vattene dicendo così si gettò su lui con uno slancio felino e lo baciò sulla bocca poi lo spinse ad uscire ed egli andò via sbalordito e turbato, e, incontrando Antonino, capì finalmente perché costui lo guardava con odio. Per qualche minuto camminò senza vedersi dove andava. Gli pareva di aver baciato Margherita e il desiderio di vederla lo rendeva fremente. Ah! gridò ad un tratto trovandosi fra le braccia di una donna. Figliolino del mio cuore, disse Nanna piangendo comicamente e porgendogli un involtino. Tu dunque parti? Il Signore ti accompagni e ti benedica come benedice la spiga del frumento. Noi ci rivedremo ancora. Ma intanto, ecco, non rifiutare, sai, perché io ne morrei di dolore. Per impedire la morte di Nanna, egli prese l'involtino, poi trasalì sentendo sulla sua guancia qualcosa di viscido e un pestilenziale soffio di acquavite ebbene balbettò nanna dopo averlo baciato non ho potuto resistere pulisciti la guancia no no essa non deve restar macchiata per i baci odorosi come garofani delle fanciulle d'oro che ti raccatteranno come un confetto anania non protestò ma quel terribile urto con la realtà lo rimise in equilibrio, cancellando la sensazione ardente del bacio di Agata. Rientrando a casa, svolse l'involtino e trovò tredici soldi che cominciò a far risuonare fra le mani. «Sei stato dal padrino?» chiese zia Tatana. «Andrò fra poco, dopo mangiato». Ma appena mangiato, uscì nel cortile e si sdraiò sopra una stuoia sotto il sambuco. l'aria era tiepida. Attraverso i rami Anania vedeva grandi nuvole bianche passare sul cielo turchino. Egli guardava e sentiva una dolcezza infinita calare da quelle nuvole, pareva una pioggia di latte tiepido. Ricordi lontani, erranti e cangianti come le nuvole, gli sfioravano la mente, confusi con le impressioni recenti. Ecco, egli rivede il paesaggio melanconico vigilato dai pini sonori dove suo padre ara la terra per seminare il frumento del padrone i pini hanno un rombo che pare la voce del mare il cielo è profondamente e tristemente azzurro anania ricorda due versi i suoi occhi sono azzurri vuoti e profondi come il cielo gli occhi di margherita no egli offende margherita pensando così ma intanto è felice di ripetere versi così originali i suoi occhi sono azzurri profondi e vuoti come il cielo chi passa dietro il pino il portalettere dai baffi rossi una cornacchia con le ali aperte batte forte il becco sulla fronte del povero uomo dun 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 margherita corre ad aprire prende la lettera rosea a fili verdi e comincia a volare anania vorrebbe seguirla ma non può non può muoversi non può parlare ecco però il portalettere che si avvicina e lo scuote sono le tre figlio mio quando dunque andrai dal padrino chiese zia tatana scuotendolo e gli balzò in piedi con un occhio chiuso e l'altro aperto una guancia pallida e rossa l'altra che sonno disse stirandosi è che stanotte non ho dormito per niente ora vado Andò a lavarsi e si pettinò, perdette mezz'ora a farsi la scriminatura da una parte, poi nel mezzo, poi a farla scomparire del tutto. Il cuore gli batteva con angoscia. «Che è questo? Che diavolo?» ho pensava. E voleva dominarsi, ma non ci riusciva. «Sei ancora lì? Quando dunque andrai?» gridò la vecchia dal cortile. Egli si affacciò alla finestra. «Cosa dunque gli dirò? Che parti domani?» che farai da bravo che sarai sempre un figlio rispettoso amen e lui cosa mi dirà ti darà dei buoni consigli non mi parlerà di quella cosa di quale cosa dei denari disse abbassando la voce e portandosi le mani alla bocca oh benedetto rispose la vecchia sollevando le braccia che c'hai da veder tu tu non sai nulla e allora vado ma invece andò da Bustianeddu, poi nell'orto per congedarsi da Zio Pera e anche dai fichi d'India, dai cardi, dal panorama, dall'orizzonte. Trovò il vecchio sdraiato sull'erba col randello posato anch'esso sull'erba, con attitudine di riposo. Dunque, parto, Zio Pera. Addio. State bene e divertitevi. Eh? chiese il vecchio che diventava sordo e cieco. Parto! gridò Anania. Vado a Cagliari per studiare. Il mare? «Sì, a Cagliari c'è il mare. Dio ti accompagna e ti benedica, figlio mio. Il vecchio zio Pera non ha nulla da darti, ma pregherà per te. «Avete niente da comandarmi?» chiese Anania, curvandosi con le mani sulle ginocchia. Il vecchio si sollevò, lo guardò fisso e sorrise. «Che vuoi che ti comandi? Anch'io devo partire!» «Anche voi?» esclamò lo studente, sorridendo per la smania che tutti, anche i vecchi decrepiti, avevano di partire. Anch'io. E per dove, zio Pera? Ah, per un paese lontano, disse il vecchio, stendendo la mano verso l'orizzonte. Per l'eternità. Soltanto sul tardi, dopo essere passato e ripassato sotto le finestre di Margherita, senza poter scorgere la fanciulla, Anania entrò e chiese del padrino. Non c'è nessuno in casa. Se attendi rientreranno fra poco, disse la serva con arroganza. Perché non sei venuto prima? Perché faccio quel che mi pare piace, disse egli entrando. È giusto, meglio perdere il tempo con quella schifosa d'Agata che venire a riverire i benefattori. Uff, egli sbuffò, appoggiandosi alla finestra dello studio. La serva lo umiliava come in quella notte lontana quando egli con Bustieneddu erano venuti per chiedere una scodella di brodo. Nulla era cambiato egli era sempre un servo, un beneficato. Lagrime di rabbia gli inumidirono gli occhi. «Ma io sono un uomo!» pensò. «Posso rinunziare a tutto, lavorare la terra, fare il soldato, ma non essere vile. Ora me ne vado!» E si staccò dalla finestra, ma sfiorando la scrivania già illuminata dalla luna, scorse fra le carte buttate su alla rinfusa Una busta rosea a righe verdi. Il sangue gli salì al capo, le orecchie gli arsero percosse da una vibrazione metallica. Incoscientemente si curvò e prese la busta. Sì, era quella! Squarciata e vuota! Gli parve di toccare la spoglia di una cosa per lui sacra che era stata violata. Tutto, tutto era finito per lui. L'anima sua era vuota e sbranata come quella busta. D'un tratto, una viva luce inondò la stanza egli vide margherita entrare ed ebbe appena il tempo di lasciar cadere la busta ma si accorse che la fanciulla aveva indovinato il suo atto ed una viva vergogna si unì al suo dolore buonasera disse margherita deponendo il lume sulla scrivania ti hanno lasciato al buio buonasera egli mormorò deciso a spiegarsi e poi fuggire e non lasciarsi vedere mai più siedi egli la fissava con occhi attoniti sì quella era margherita ma in quel momento egli la odiava. Scusa, cominciò a balbettare, non non l'ho fatto apposta, non sono un vile io, ma ho veduto quella quella busta, la toccò col dito, e non ho potuto, l'ho guardata. È tua, è mia. Margherita arrossì e si confuse, mentre Anania, come liberato da un peso, cominciava a distinguere le cose e a ragionare. Il suo orgoglio, offeso dalla vergogna patita lo consigliava a dire che l'invio del sonetto era stato uno scherzo ma margherita nel suo vestito da passeggio con la vita stretta da un nastro verde lucente era così bella e pura che mentire con lei sarebbe stato come mentire con un angelo anania avrebbe voluto spegnere il lume e restare al chiaro di luna solo con lei e caderle ai piedi e chiamarla coi più dolci nomi ma non poteva non poteva sebbene si che anche lei sollevava e abbassava gli occhi con delizioso terrore in attesa del suo grido d'amore "Ha letto tuo padre e gli chiese a bassa voce sì ha letto e rideva e la rispose commossa rideva sì rideva alla fine mi, mi diede il foglio e disse chi diavolo sarà e tu e tu «E io...» Essi parlavano piano, ansiosi, già avviluppati dal mistero di una complicità deliziosa, ma improvvisamente Margherita cambiò voce ed aspetto. «Oh, ecco papà, c'è Anania!» esclamò correndo verso l'uscio e uscì rapidamente, mentre Anania ricadeva nel massimo turbamento. Egli sentì la mano calda e molle del padrino stringere la sua e vide gli occhi azzurri e la catena d'oro scintillare, ma non ricordò mai precisamente i buoni consigli e le barzellette che il padre di Margherita quella sera gli prodigò. Margherita rientrò accompagnata dalla madre, che prodigò allo studente la sua parte di consigli e di incoraggiamenti. La fanciulla andava e veniva per la stanza, s'era ravviati i capelli in modo civettuolo lasciando un ciuffetto sulla tempia sinistra e quel che più importa sera se incipriata i suoi occhi scintillavano era bellissima ed Anania la seguiva con uno sguardo delirante ripensando al bacio di Agata come attirata dal fascino di quello sguardo quando egli andò via ella lo seguì e lo accompagnò fino al portone la luna illuminava il cortile come in quella sera lontana quando la visione altera e pur soave di lei aveva destato nel bimbo la coscienza del dovere. Anche adesso ella appariva altera e soave e camminava leggera con un fruscio d'ali pronta a volare ed Anania credeva ancora di sognare, di vederla sollevarsi davvero e sparire nell'infinito e di non poterla raggiungere mai più. Il desiderio di stringere la vita sottile, Cinta dal nastro lucente, gli dava le vertigini. «Non la vedrò più. Cadrò morta appena ella avrà chiuso il portone», pensò, quando giunsero al limite fatale. Margherita tirò il catenaccio, poi si volse e porse la mano allo studente. Era pallidissima. «Addio, ti scriverò, Anania!» «Addio», egli disse, tremando di gioia. Ma invece di andarsene si ritrasse nell'ombra e attirò a sé Margherita e parve ad entrambi che il contatto delle loro labbra facesse scoppiare qualche cosa di terribile e di grandioso nell'aria perché mentre si baciavano perdutamente sentirono come il rombo e l'ardore e la luce del fulmine.